0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Para hoy tengo una verdadera y conmovedora prédica. El horror del Getsemaní. Así he intitulado la predicación del día de hoy. Y voy a leer el primer versículo para ubicarnos de inmediato. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El alma de nuestro Señor Jesucristo se encontraba tan triste que la relaciona con la misma muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Así es como lo dijo, según la traducción de la Santa Biblia en la Reina Valera 1960. Más adelante, en la versión revisada de 1977, la Biblia Reina Valera Revisada tradujo este versículo de esta forma. Mateo 26, 38, Reina Valera 1977. Entonces les dijo, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí, las palabras abrumada de una tristeza mortal son muy descriptivas del estado en que se encontraba Jesucristo en el Getsemaní. Esta expresión aparece en el papiro de Oxy del primer siglo que usó la versión Reina Valera revisada. Y en la Biblia de las Américas, que también es muy fiel al texto griego original, Leemos cómo tradujeron Mateo 26, 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús es Dios 100% y es humano 100% cuando expresó estas palabras muy afligida está mi alma hasta la muerte, confirmando la humanidad de Jesús y enfatizando el dolor emocional que Él sufrió por lo que le esperaba en su obra de redención en el Calvario. Punto número uno. Indudablemente nuestro Señor Jesucristo se encontraba atribulado como nunca lo había estado. Y tampoco lo estaría después del Getsemaní, a pesar del sufrimiento espantoso y extremo que padecería luego del arresto hasta conducirle a su muerte en la cruz. Jesús, hermanos lindos, había permanecido en el aposento alto con los doce apóstoles durante varias horas antes de llegar al Getsemaní, donde se está desarrollando esta escena de la historia bíblica. Allá había estado celebrando la fiesta de la Pascua, compartiéndola con los apóstoles, e igualmente había instituido la Santa Cena en memoria de él. Podemos darnos cuenta de la importancia que había tenido aquella reunión poco tiempo después de la Santa Cena, Judas les deja y se va a hacer la traición que quería hacerle a Jesucristo y se queda el Señor solamente con los once. Y esos once y Jesucristo cantan un himno del Halel, que es lo que se cantaba en la época de la fiesta de la Pascua, según la costumbre judía. Y una vez que cantaron el himno, dejaron el aposento alto y él con los once se encaminaron hacia lo que es el Monte de los Olivos para buscar el huerto del Getsemaní que estaba dentro del Monte de los Olivos. Vamos a leer el relato de esta historia según el evangelio de Mateo así, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús y los apóstoles iban con frecuencia a este huerto, según los evangelios nos lo cuentan, era parte de su costumbre estar en el huerto del Getsemaní. Así es que no era nada extraño para ellos el lugar en el que se encontraban. Por eso, esa noche, el nombre del mismo Getsemaní tendría un significado muy singular. Getsemaní. Viene de la palabra hebrea Gat Shemanin, que traducido al castellano es prensa de aceite. Una piedra que prensa las olivas, las aceitunas hasta extraerles todo el aceite. En este huerto existían decenas de árboles de olivo cuyas olivas, es decir, aceitunas para nosotros, se prensaban en el molino de piedra hasta extraerles todo su aceite, como he dicho. Nuestro Señor Jesucristo sería prensado en su alma hasta derramar gotas de sangre en aquella noche de tormento en el Getsemaní. Dice Lucas 23, perdón, 22, 44. Y estando en agonía, hermano lindo, agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su angustia era tan intensa que su Padre Celestial le envió un ángel del cielo para fortalecerle. Lo dice Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Podemos comprender que Dios fue conmovido al ver el terror que sentía nuestro Señor Jesucristo, su Hijo Unigénito, cuando en la aflicción, en la agonía, fue tan intensa que hubo un acto fisiológico algo que nada puede ser más que terrible de que nos ocurra. Tanta, tanta opresión, tanta agonía que de los poros de su frente salía sudor y sangre juntamente y caía a tierra. ¡Qué angustia! Qué sufrimiento, qué terrible lo que él sentía. Según los médicos que conocen de estos temas fisiológicos, la hematohidrosis, hemato es sangre, hidrosis es agua, la hematohidrosis del Señor Jesucristo se debió a que los vasos se comprimieron, se dilataron, se contrajeron, de alguna manera que brotaba la sangre de su frente junto con el sudor que estaba sufriendo. Esto era terrible. Entonces Dios, viendo a su hijo, sufriendo como lo, su lo veía sufrir, envió a ese ángel, a un ángel, que le eligió para que fuera a fortalecerlo, a darle fuerza, como diciéndole, tu padre está contigo, nosotros, los ángeles que tú hiciste, solo interpreto cuando Jesús creó a los ángeles, estamos contigo. Esto fue algo muy, muy impresionante. Ni siquiera, mis hermanos, él tenía la noción de que el padre podía haberle dado algo diferente, pero lo intentaba en el sentido de pedirle el precio que debo de pagar para la salvación de la raza humana pecadora, si es necesario he de tomarlo en esa copa que tengo que beber. Pero si sí se puede evitar, tú todo lo puedes, padre. Quita de mí esa copa. Llegamos al punto número dos. Ni siquiera aquel escarnio cruel y vergonzoso al que sería sometido, humillándose hasta el máximo, humillándole al extremo, parecía importarle a nuestro Señor Jesucristo en comparación con aquella copa que no deseaba beber. Se burlarían de él, sí, despreciándole como ningún otro hombre lo ha sido jamás. Pero el dolor de su alma en el Getsemaní era incomparable. ¿Qué era esa copa? Antes de llegar a ello, vamos a seguir con la historia del Evangelio según San Mateo y podremos comprenderlo mejor. Veamos Mateo 26, 37. Habían llegado al Getsemaní y dice así, Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí comenzó esa angustia en su alma. Aunque ya sabemos que los once apóstoles estaban con él en el Getsemaní, llamó a dos aparte para que vinieran con él a un lugar más separado y alejado de aquellos ocho que se quedarían o nueve que se quedarían. Aunque los dos hijos de Zebedeo no se nos dice el nombre en Mateo, sí lo dice en el Evangelio de Marcos 14.33, que ya sabemos que eran Jacobo y Juan, ambos hijos de Zebedeo. Es entonces que estando solo con ellos dos, el Señor comenzó a entristecerse. Y angustiarse en gran manera, describe en gran manera el texto literalmente. No podemos describir su semblante, pero es obvio que él estaba demudado en su rostro. Es obvio que era notorio que él estaba angustiado y afligido. El Señor cambió la expresión solemne y tierna de su rostro y le vieron como nunca antes le habían visto. cuando el estar preocupado por algo? cuando el estar angustiado por nada? Pero allí era obvio que sí lo estaba. Dice Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Después de expresarles lo que sentía en su alma, les pide que se queden cerca de él en el lugar al que habían llegado y que velen, es decir, que oren por él. Pero yendo un poco adelante, como a un tiro de piedra, como lo vemos en Lucas 22:41, que lo dice textualmente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. El tiro de piedra es simplemente tomar una piedra y lanzarla, y a la distancia donde la piedra puede llegar al ser tirada, a esa distancia nuestro Señor Jesucristo estaba de estos hijos de Zebedeo. Y ahora vamos a leer todo este pasaje de Mateo desde el versículo 40 en adelante. Vamos a completarlo así. Mateo 26, 40 al 46. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Estaban dormidos. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ahí estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Velad y llorad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor os exhorta a que se mantengan en alerta que oren para recibir fuerza del Señor Dios Todopoderoso y se mantengan firmes en lo que habría de venir. Y nos advierte la debilidad de la carne y cómo la oración puede vencer cualquier tentación si el Señor la permitiera. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad fuertemente, Señor. Volviste a clamar a la manera en que lo he leído delante de nuestro Dios y Padre. Vino otra vez con los apóstoles y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Siempre me he preguntado si esa expresión no significa que tenían una pesadez para no interceder por el mismo Señor Jesucristo porque estaba en una prueba y, que, y tenía que pasarla. Y el Padre, si los escuchaba interceder por él, Podría haber estado oyendo un ruego y una súplica que no atendería, pero si estaban sus ojos cargados de sueño, no podían pedirle nada al Padre. Para nuestro Señor Jesucristo puede ser. Siempre he pensado que así fue. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Tres veces dijo la misma frase. Versículo 45. Entonces vino a, los, a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Había pasado todo. El Señor había aceptado la voluntad de su Padre. Y les dice en el versículo 46, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Ahí venía Judas. Judas con los alguaciles del templo, con los soldados romanos, a entregar al Señor Jesucristo. Punto número tres. Para percibir mejor la dimensión de la angustia que nuestro Señor Jesucristo sentía con respecto a la copa, Vamos a escuchar cómo nos lo relatan los tres evangelios, según se lo inspiró a cada uno de los evangelistas, el Espíritu Santo. Recuerden que cada evangelista recibía del Espíritu Santo la forma de escribir el Santo Evangelio que Dios le había encomendado. Comencemos entonces por Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante... Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que el Señor se postró sobre su rostro, orando y le dijo a su padre: Si es posible. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su sumisión siempre estuvo en él, las, el someterse a la voluntad del Padre. Siempre fue parte de su vida terrenal, siempre. Ahora vamos al Evangelio de Marcos en donde también postrado en tierra oró diciendo esto, Marcos 14:36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, Abba, le dice, como un hijo, que amando a su padre le habla papito es una expresión justa de traducir la palabra abba y le dice si sí es posible aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú la voluntad prevaleciente del padre siempre sería para él lo que Dios dijera lo justo y lo correcto para hacer. Y en el Evangelio de Lucas leemos, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos lindos, entendemos que aquel sufrimiento indescriptible no era su petición al Padre. Y la prueba de que no la tenemos en sus propias palabras. Juan 12, 27. Oiga, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía lo que iba a sucederle. Y oigan, para esto he llegado a esta hora. Oigan Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esta escena es impresionante. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Él sabía que todo lo que puede ser el cuerpo damnificado por la enfermedad cualquiera que sea, él la recibiría en la cruz del Calvario y llevó nuestras dolencias. Toda dolencia, él, dice el texto sagrado, la llevaría sobre sí. Por lo tanto, veamos ahora Lucas 22, 52 al 53. Y Jesús Dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. como con, contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas. Para él estaba claro. La hora de la oscuridad ha llegado. El poder de Satanás ha quedado liberado. Vendrá contra mí. Sus huestes de maldad. Los demonios me harán daño. Querrán perjudicarme. Lastimarme. Herirme. Y el diablo intentará todo cuanto pueda. Esta es la hora de las tinieblas y su potestad. Pero yo aquí estoy porque he de vencerlos. Y los venció. Ya verá. Los venció y usted lo sabe, mi hermano lindo, en la cruz del Calvario. 700 años antes, el profeta Isaías había escrito sobre el dolor y el sufrimiento y la muerte que Jesucristo habría de padecer. Así que ya estaba profetizado. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Miren Isaías 53, 3 al 6. Despreciado. Ahí está la vergüenza, el escarnio. Y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué significa la petición de que de ser posible Dios apartara de Jesucristo aquella copa? Él ya sabía lo que Isaías había declarado. ¿Acaso que su padre le librara de la horrenda muerte de la cruz? del calvario sería esa la copa por la que él clamó tres veces si es posible pase de mí más no se haga mi voluntad sino la tuya no, tampoco mi hermano lindo no mi hermana linda escuchemos lo que Jesucristo había dicho para que veamos que no fue la cruz lo que el Señor Jesucristo le pidió al Padre que no le permitiera vivir Oigámoslo. Juan 3:14 al 15. Y como Moisés dice su boca divina, levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Acaso aquella serpiente en el asta, en medio del campamento de Moisés no era suficiente para que el que la viera con fe picado por las, mordido por las serpientes más ardientes, venenosas fuera curado, sí. y qué dice Jesucristo más si fuera levantado como la serpiente así es necesario que sea levantado el hijo del hombre cruz, ella lo no sabía, y mire el versículo 15, para que todo aquel que en él cree como creían en la serpiente de bronce, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué tal si mira, miramos Juan 8, 28 al 29? Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¡Cruz! Él no le está pidiendo que el Padre le quite el pasar por la cruenta cruz. Entonces, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y la cruz era parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. Oiga, Juan, 12.31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y cómo sería? En la cruz. Lo dice Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo iba a dejar de estar en la cruz cuando triunfaría sobre Satanás y sus demonios? Versículo de Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, a todos, atraeré a mí mismo era el perdón de pecado, salvación y vida eterna. Deberíamos de recordar que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, miles de personas fueron crucificadas por el imperio romano. La forma en que el imperio romano lograba mantener su Pax Romana para que hubiera nada de rebeliones, se mantuviera una paz por el temor que infundían a la gente, crucificaban y crucificaban y crucificaban a los rebeldes y los ponían de acuerdo a lo que los historiadores dicen en cruces por miles. Y así murieron tantos hombres, tanto rebeldes del imperio romano como cristianos también. La muerte de la cruz fue la manera que mantenían entonces el logro de su paz romana. Pero algo bien precioso estaba determinado por Dios. Según lo escribió Moisés alrededor de unos 1300, 1400 años antes de Jesucristo, que el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y sustituto nuestro, habría de morir en un madero crucificado cuando la muerte por crucifixión aún no había sido inventada, no existía en los tiempos de Moisés. Oigan cómo lo declara en la palabra bendita de Deuteronomio 21, 22 al 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir, y lo colgaréis en un madero versículo 23 no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día como Jesucristo fue enterrado el mismo día que murió en la cruz tal como estaba escrito en el Deuteronomio porque maldito por Dios, Él se hizo maldición por causa nuestra, es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oh Dios, el plan de salvación tuyo estaba anunciado antes de que los persas inventaran la cruz como un instrumento de muerte. Hasta los tiempos de Moisés tenemos que remontarnos para oír cómo Dios le revela a Moisés la muerte de su hijo unigénito. Aleluya, mis hermanos lindos. Así es como está escrito. Entonces, ¿cuál era aquella copa que si era posible pasara de él como tres veces se lo regó a su padre en el Getsemaní. Y la respuesta, mi hermano lindo y mi hermana linda, es la siguiente. La copa que habría de beber eran nuestros pecados. Los terribles y repugnantes pecados de la humanidad caerían sobre él. El precio de nuestra salvación... Solo Jesucristo lo podía pagar 100%, 100% Dios y siendo 100% hombre y nadie más. Hermano, ¿cómo se siente una persona que se ha mantenido en santidad, que ha posturado la pureza de su alma, de sus ojos, de su mente, de sus oídos, de su corazón? Cuando comete un pecado, cualquiera, una expresión, una palabra horrible, ¡duele! La conciencia lo redarguye, se siente mal, no puede dormir, hay algo incómodo. Ahora imagine, imagine a Jesucristo recibiendo sobre sí en la cruz del Calvario todos los pecados que los hombres cometemos. Él, siendo inmaculado, Dios santo, 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 no quería beber la copa de nuestros pecados. No lo quería. Era horrible para él, espantoso. Ahora, si ¿sí podemos dimensionar el horror que vivió en el Getsemaní. Y mi hermano lindo, por favor, no vaya a pensar que es una metáfora. Él solamente era una metáfora que no quería tomar la copa del pecado de la humanidad. Y que por lo tanto, mire, mire, le voy a mostrar algo. Que Jesucristo mismo nos dijo. Y usted me va a decir si es una metáfora o si es algo real. Se trata de su salvación. Se trata de que usted fue perdonado. Se trata de que usted tiene a Cristo en su corazón. Oigámoslo. Y si usted lo oye y lo puede percibir, verá que él realmente recibió toda maldad sobre el mismo. Escuche lo que dice Juan capítulo seis y versículos 53 al 56. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La carne es confiar en que en la cruz del Calvario sobre su cuerpo cayeron «Mis pecados y su sangre fue vertida para lavármelos». Versículo 54 «El que come mi carne porque confiamos en que él lo hizo y bebe mi sangre porque nos lava, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero». Versículo 55 «Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Le pregunto, mi hermano lindo, le pregunto, mi hermana linda, ¿vive usted en él? ¿Está Cristo en usted? La única respuesta que me puede dar si ya nació de nuevo es sí. Por lo tanto, creyó en que su cuerpo en la cruz llevó sus pecados y él los recibió. Y usted fue liberado de ellos porque él no entra en ningún cuerpo inmundo, ningún alma inmunda. Y cuando dice que su sangre lo ha limpiado es porque su sangre tiene poder para limpiarlo de toda contaminación del pecado. Por lo tanto, no es. Una metáfora es una forma de expresión metafórica. Sí, pero es una realidad espiritual absoluta. Y por eso yo le hago la pregunta. ¿Será que él realmente recibiría mis pecados y sus pecados sobre su cuerpo en el madero? Sí, los recibió. Y el texto sagrado, mi hermano lindo, lo va a demostrar. Mire, segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias Jesucristo. Siendo tú sin pecado que hiciste pecado por causa de mí. Y por causa de cada uno de nosotros. Mire Primera de Pedro 2.24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo. Lo está diciendo de manera literal el Espíritu Santo. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados. Porque ya no los tenemos. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Su herida nos sanó, su herida nos limpió, su herida nos purificó, su herida nos perdonó. Y en primera de Juan 3.5 dice, Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ya no existe. Tal situación, él murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó como prueba de que Dios había aceptado su sacrificio. Y así, al terminar su oración con su Padre Celestial y aceptar su divina voluntad de que debía de beber la copa, llegaron para arrestarle al Getsemaní. Aquellos alguaciles del templo y los soldados romanos. Fue entonces que Jesucristo le tuvo que decir al apóstol Pedro, después de que le cortara la oreja a Malco, el siervo el, el, el del sumo sacerdote, estas palabras tan bellas. Juan 18.11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Había aceptado de todo corazón la voluntad de su Padre. La copa, yo no la he de beber. Mi Padre me ha dicho que la debo de beber. Es decir, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermano lindo, había entonces a partir de aquel momento evidenciado Jesucristo que se entregaba en manos de lo que le quisieran hacer sus escarnecedores y verdugos sin oponerse porque estaba dispuesto a recibir los pecados de cada uno de nosotros pecadores. La voluntad de su padre era también la suya, dijo en Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció. Y no abrió su boca. Había entonces, Señor, tu divina voluntad siendo puesta al servicio de la humanidad porque tu Padre te había dado a ti lo que habías tú aceptado como necesidad para salvarnos. A pesar de que eras blanco como la nieve. Blanco Inmaculado, permitiste toda la inmundicia de nuestros pecados por puro amor y solo por amor. Todo lo que le faltaba para salvarnos lo haría con el gozo de su corazón por amor a nosotros. Su ejemplo de obediencia debemos de imitarlo. Hágase en mí tu voluntad, Dios. Hágase en mí tu voluntad, Jesucristo. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso sea en mí y haré lo que me pida. Por ello, aceptando él con todo su amor, todo lo que hemos visto que en el Getsemaní tuvo como experiencia terrible después de haber salido de allí, dice el texto de Hebreos 12.2 lo que debemos de hacer y nos enseña de su gozo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, nuestra salvación, hermanos lindos, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, lo menospreció, y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde está ahorita mismo, esperando, Señor, que nosotros te podamos dar la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en esta semana en que se conmemora la semana de la pasión, tu muerte y tu resurrección. Y donde en el Getsemaní viviste lo más terrible que podías enfrentar y te resignaste aceptando la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, pero haciendo la tuya, tu voluntad y la del Padre fueron una, nada más. Ahí terminó aquella experiencia. Fue llevado preso a un juicio injusto, ilegal, a la casa de Caifás. Esta es la historia, mis hermanos lindos, del horror del Getsemaní. Y debemos de agradecerle siempre al Señor con todo el alma, que Él finalmente selló habiendo recibido la seguridad de que no había otra manera para perdonarnos, recibirías nuestros pecados sobre ti. Ven, hermanos benditos, hasta el día de hoy, Jesucristo ya está en su trono, pero su obra de la cruz y la sangre que derramó sigue siendo eficaz. Y cuando alguien le dice, Señor, perdóname mis pecados, Señor, te confieso que soy pecador y me arrepiento, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y podemos estar seguros que cuando Él estaba en esa cruz, nos había incluido a nosotros a cada uno de los hombres y mujeres de este mundo cuyos pecados recibió sobre el madero cuando estando allí colgado pensaba en aquel cuyo nombre lleva usted y en usted, mi hermanita cuyo nombre tiene él la recibía como hija, el Padre como hija, porque el Señor todos sus pecados los llevó sobre sí. Gracias Jesucristo, gracias por la obra de la cruz y por esa experiencia del Ejercenal. Hermanos lindos, esa es la prédica del día de hoy. Y solo me resta decirles, agradezcámosle al Señor, al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados, justicia delante de Dios. Y si algún hombre o alguna mujer quiere hoy recibir a Jesús como su salvador, la primera y la mejor semana santa en donde Cristo estaría dentro de usted y no fuera de usted, es esta. Si tan solo quiere que Él le perdone sus pecados, haciendo la oración de fe. Diga conmigo. Jesucristo, comprendo ahora que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, comprendo ahora que estabas colgado en la cruz, clavado, y mis pecados, si hoy te confieso como mi Salvador, cayeron sobre ti, y lo confieso, Tú eres mi Señor y mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lávame en tu sangre divina vertida en la cruz del Calvario. Límpiame de toda mi maldad. Y hoy pueda ser limpio, porque ya no existe pecado en mí, porque tú lo llevaste sobre ti, Señor. Creo que al tercer día después de morir, resucitaste, que estás vivo y eres Dios. Recibe, Señor, mi agradecimiento hasta el tercer cielo, a la diestra del Padre, por haberme perdonado, por haberme salvado, por haberme dado hoy el nuevo nacimiento por tu Espíritu que ha venido a mí. Y hoy soy cristiano. Nacido de nuevo por tu obra en la cruz. Y gracias, Jesucristo, por lo que viviste por mí en el Getsemaní. Te lo agradezco con toda mi alma. En el nombre tuyo lo hago, divino Jesús. Amén y Amén.